0: Giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R. Formulario verde, sportello 14, primo piano, scala F, corridoio T. Formulario marrone, sportello 56, Sesto piano, scala D, corridoio T. Formulario viola, sportello 42, quinto piano, scala Z, corridoio T formulario crema Il saggio di oggi si intitola Il linguaggio burocratico, è stato pubblicato recentemente dall'editore Carocci ed è stato firmato da Sergio Lubello. Sergio Lubello che insegna linguistica italiana e storia della lingua italiana all'Università di Salerno. Ha collaborato a lungo con il Lei, il lessico etimologico italiano di Max Pfister. è in corso di redazione il Dagi, il dizionario dell'antica gastronomia italiana sempre curato da lui. si può certamente dire che la lingua delle cancellerie comunali e delle corti sia in qualche modo un'antenata del linguaggio burocratico di oggi, tra 300 e 400 infatti l'esigenza di una comunicazione sovralocale, negli usi pubblici, negli usi ufficiali è alla base della formazione di quelle che sono chiamate coine cancelleresche, cioè lingue Sovraregionali, in cui sono ridotti i tratti locali più vistosi e in cui sono privilegiati i vocaboli, forme o espressioni che hanno appoggio nel modello latino.
1: Le cancellerie
0: comunali e delle corti signorili si occupavano degli affari di Stato e producevano quindi una ricca varietà di testi decreti, statuti, discorsi ufficiali, bandi relazioni di ambascerie, corrispondenze con le cancellerie di altri Stati e quindi quel tipo di comunicazione scritta imponeva di necessità l'abbandono dei caratteri della municipalità i cancellieri si spostavano insieme ai diplomatici e ai vari rappresentanti delle signorie da una corte all'altra, da uno Stato all'altro e quindi contribuivano a promuovere il superamento del particolarismo linguistico. Il termine burocrazia è un termine che proviene dal francese, un francesismo e appartiene a quella fase di forte espansione della lingua francese nell'Europa tra 7 e 800, una fase alla quale risalgono moltissimi francesismi nell'italiano dell'amministrazione e della burocrazia giusto per fare qualche esempio, autorizzazione, cauzionare, certificato, controllo e controllare, corporazione, dipartimento, illegale, indennizzare, infrazione e vidimare. Altri termini di provenienza francese sono entrati nella forma più vicina a quella originale, quindi non adattata, E il caso per esempio di Bordereau, ancora attuale, che è la nota di entrate e di uscite di denaro o la trascrizione di atti pubblici e più di recente assunto anche il significato di elenco delle collaborazioni mensili al giornale tanto abbondanti i francesismi in quel periodo che furono anche presi di mira dai dizionari puristi, come il noto elenco di parole di Giuseppe Bernardoni del 1812. Eh, Per tornare al termine burocrazia, in realtà fin dalle origini il termine è un po' connotato negativamente, il primo elemento è di origine francese, bureau che significa uffici, mentre il secondo elemento, crazia, potere, non ha un valore neutro come in democrazia, ma una connotazione polemica come in plutocrazia, quindi indica non una legittima autorità, ma in qualche modo lo strapotere degli uffici. Il linguaggio burocratico si caratterizza fin dall'unità del Regno d'Italia come lingua oscura, complicata e per questo motivo è stato oggetto di critiche ma anche di parodie. La più celebre è quella di Italo Calvino che comparve sul giorno del 3 febbraio 1965 in cui Calvino fornisce una caratterizzazione abbastanza efficace dell'antilingua burocratica. Un brigadiere si trova davanti alla macchina da scrivere e seduto davanti a lui l'interrogato risponde alle domande e dichiara, leggo soltanto uno stralcio, stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Il brigadiere trascrive così. Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane dei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara di essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta infrazione dell'esercizio soprastante. Ora la differenza è ben evidente, la trasposizione burocratica del brigadiere non non aggiunge nessuna informazione, pur essendo quasi il doppio più lunga, anzi sottrae informazioni, aumenta la vaghezza, spersonalizza la vicenda, indica con termini generici o sovraordinati ciò che invece la testimonianza indicava in modo preciso e puntuale. E per stigmatizzare proprio il pattere oscuro e incomprensibile del linguaggio burocratico è stato coniato a fine anni 70 un termine che rinvia a quello di politichese, e cioè burocratese. Lo documenta lo Zingarelli già nel 1979. In Italia si è tentato, anche se in ritardo, a partire almeno dagli anni 90, di intervenire a livello legislativo per semplificare il linguaggio burocratico. Non passo in rassegna tutti gli interventi e le direttive, ma dico almeno tre dati importanti. 1993 che è l'anno di pubblicazione del Codice di Stile, edito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso allora dal Ministro Sabino Cassese. In questo codice si riconosceva il nesso strettissimo tra democrazia e chiarezza del linguaggio. Non solo del linguaggio pubblico, ovviamente. 1997, che è la volta del manuale di stile a cura di Alfredo Fioritto. E poi 2000, quando a fine novembre, per opera dell'allora ministro Bassanini, fu introdotto il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nell'articolo 11 di quel codice, il comma 4 recita esplicitamente... Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. Ora, Poi sono seguite varie direttive per la semplificazione negli anni 2002-2005, insieme a molte iniziative anche di enti privati e di aziende, sulla base di quella di qualche anno prima per la nuova bolletta dell'Enel in cui fu coinvolto anche Tullio De Mauro. Ma dopo la metà degli anni 2000 le iniziative si sono quasi fermate anche per via dei tagli alla spesa pubblica che hanno colpito la promozione di interventi per la semplificazione e la formazione di personale amministrativo. Se si dovesse fare un bilancio, si dovrebbe dire che il processo di semplificazione in sostanza è ancora lontano dalla sua effettiva applicazione generalizzata, anche se per fortuna ci sono alcune eccezioni. Nel complesso i risultati sono molto più modesti, insomma nel 2014 è ancora possibile andare in un ufficio postale e leggere in un avviso al pubblico munirsi di moneta divisionale, oppure sulle autostrade, mentre nei paesi anglosassoni troveremmo scritto al casello pay here, molto semplicemente, in Italia il cartello corrispondente recita ancora, la riscossione del pedaggio viene effettuata dal lato in cui opera l'esattore, E mi pare inutile ogni commento.